0: We zitten midden in de serie Switch en dat gaat over verandering en tegelijkertijd ook over doorbraak. En terwijl ik daarmee bezig was, begon ik me af te vragen van oké, okay, verlangen we nog echt naar een doorbraak? Of zijn we misschien soms lam geslagen en weten we niet waar we moeten beginnen? En soms kan het als we niet weten waar we moeten beginnen, kan het erin eindigen dat we minder verlangend worden naar die doorbraak. Gewoon omdat we denken van ja, maar hoe dan? Hoe dan? En terwijl ik daarmee bezig was, dacht ik, ja, als we echt verlangen naar doorbraak, dan heb ik geleerd. Dan moeten we niet alleen kijken naar wat er gebeurt op dat moment van doorbraak, maar dan is het ook tijd om te kijken wat gebeurt daarvoor. Want wat daarvoor gebeurt, daar kunnen we van leren. En daar kunnen we van leren wat er nodig is om die doorbraak te forceren. En zo ben ik deze week ben ik bezig geweest met Mozes, Jozua en het volk van Israël. En afgelopen woensdag hebben we een krachtige gebedsdienst gehad. En daar heb ik ook over een aantal sleutels voor de doorbraak gesproken. En tegelijkertijd was het God die me lieflijk corrigeerde en zei, Jeroen, je, je bent er een vergeten. En dat um, zei hij op het moment dat ik aan het spreken was en toen kon ik hem er nog bijvoegen. Maar daar wil ik vandaag de grote nadruk op leggen, namelijk op het stukje toewijding. Zonder toewijding komt er geen verandering en verandering komt door toewijding. Als we verlangen naar verandering, dan is het belangrijk om toegewijd te zijn. Want verlangen dat niet wordt omgezet in actie, dat wordt uiteindelijk wachten en dat wordt passief. Verlangen dat niet omgezet wordt in actie, wordt uiteindelijk wachten, passief wachten. En het is belangrijk dat we in, in beweging blijven en dat we krachtig blijven en dat we niet achteroverleunend wachten van oké, okay, als die verandering ooit maar komt. Maar dat we bezig zijn om te wandelen richting die verandering. En dan bedo bedoel ik niet dat we het zelf moeten verdienen door goed genoeg te doen, maar dat we wel actief mogen zijn in het verwachten. En in het volk Israël, Mozes en Jozef, het verhaal daarvan gaan we zien wat een belangrijke verandering teweeg kan brengen en hoe die teweeg gebracht wordt. Want veranderingen maken impact. Terwijl ik bezig was, ontdekte ik een aantal mooie elementen in het verhaal van, van het volk Israël. Maar ook vooral in de toespraak van Mozes. Aan het einde van zijn leiderschap, vlak voordat het volk het beloofde land ingaat: Hij zal het beloofde land niet ingaan. Hij zal de Jordaan niet overgaan. En hij gaat zijn leiderschap gaat hij overdragen aan Jozef. En dat is een grote verandering. Als we het hebben over Switch, dat is een van de grootste leiderschapsveranderingen in de wereldgeschiedenis. Mozes die een heel volk, miljoenen volk, door een woestijn heeft geleid en uiteindelijk niet mee het beloofde land in zal gaan, niet uiteindelijk de Jordaan over Jericho zal gaan innemen, maar hij draagt daar de macht over, de autoriteit over. En tegelijkertijd staat ook het volk Israël aan de rand van een grote switch in hun leven. Want ze zijn jarenlang, jarenlang, zijn ze slaven geweest. Dan zijn ze een rondtrekkend volk geweest zonder thuisland of iets. Alleen maar in de woestijn. Ze zijn bevrijd van de slavernij, maar ze zijn nog niet op een plek van bestemming. En dan, we, dan vallen we op dit moment in het verhaal. Dat, dat, dat ze aan het einde zijn van het rondtrekken. En de switch komt nadat ze echt een land gaan worden. Dat het niet alleen een rondtrekkend volk is, maar dat ze echt een land gaan worden. En dat ze een eigen plek hebben. En dat hebben ze al die jaren gemist. Al die eeuwen zelfs gemist. Omdat ze slaven waren en lang hebben rondgetrokken. En terwijl ik daarmee bezig was, toen, en dat zullen we zo direct snel langslopen, werd ik bepaald bij drie punten die God doet voordat die verandering komt. Eerst, hij spreekt zijn woord... Dan hij bevestigt zijn woord. En dan heeft Jozua een ontmoeting met hem. Voordat ze Jericho gaan innemen. Jericho, dat is het moment dat de grote switch is. Daar hebben ze eindelijk een eigen land. Daar is het niet meer rondtrekken. Nee, wij zijn iemand. En dat is een identiteitskwestie ook voor zo'n volk. En ik zat te kijken van oké, okay, wat gebeurt er daarvoor? En ik had drie prachtige sleutels. Hij spreekt zijn woord... Hij geeft zijn bevestiging en hij heeft een ontmoeting. En toen kwam de correctie van God. Want God zei, Jeroen, waarom kijken we als we verandering willen en als we een doorbraak willen, vaak alleen maar naar wat God doet en vergeten we te kijken naar wat we zelf mogen doen. Toen werd ik even stil. Dat deed even pijn. En toen dacht ik, ja... Heer, u heeft zo gelijk. U heeft zo gelijk, want we slaan gewoon heel makkelijk een klein stukje in de Bijbel over. Wat gewoon tussen die elementen gebeurt. En daarom is het zo belangrijk om het hele woord te pakken. En niet te kijken van, heer, wat kan u doen? Maar, oké, okay, wat gaan wij doen? U en ik. En wat is de volheid van het verhaal? En daar gaan we zo direct naar kijken. Eerst wil ik één vers lezen uit Deuteronomium 13. Dat is... Een van de toespraken aan het einde van Mozes' leiderschap en daar waarschuwt hij het volk ook. En daar spreekt hij ook over hoe belangrijk het is om trouw te zijn, om toewijding te tonen. En ik wil vragen om te gaan staan voor het woord van God. Als je hier in de zaal bent, voor het eerst bij ons bent, we gaan op het moment dat we de kerntekst lezen uit het woord van God, gaan we, uit eerbied gaan we staan. Deuteronomium 13 vers 5, het is een korte kerntekst dit keer, straks hebben we nog een wat langere tekst. En daar staat: blijf de Heer uw God volgen en heb alleen voor hem ontzag. Leef zijn geboden na en luister naar hem, dien alleen hem en blijf hem toegedaan. En ik wil nog één keer herhalen. Blijf de Heer uw God volgen en heb alleen voor hem ontzag. Leef zijn geboden na, luister naar hem, dien alleen hem en blijf hem toegedaan. Je mag lekker gaan zitten. Dit is een quote uit een van de grootste toespraken van Mozes, zoals ik al zei, aan het einde van zijn bediening. En dit is ook het moment dat hij de autoriteit zal gaan overdragen en dat hij aan de rand van een nieuw begin voor het volk Israël zegt: blijf, blijf God trouw, blijf toegewijd. Blijf nou toegewijd en in de context lees je er ook omheen. Luister niet naar andere stemmen. Ga, laat je niet afleiden richting afgoden of iets... maar blijf je blik omhoog houden. Blijf toegewijd en blijf kijken naar God. Blijf toegewijd aan Hem. Ook als er valse leraren komen die zeggen van... ja, maar dit of dit, hier kan je vertrouwen ook instellen. Deze of deze God was het in die tijd... Alle volken hadden hun eigen goden en iedereen die, die, die dan kwam, die, die bracht wel zijn eigen God mee. En de meesten dachten van nou, dan pakken we hem erbij. En het werden heel veel goden voor één volk. Maar Israël was het volk met maar één God. En blijf hem nou toegewijd. En misschien denk je van ja... Jeroen, dat is een mooie boodschap, maar dat is niet zo moeilijk vandaag de dag. Ik weet dat Jezus Christus mijn redder is en niemand anders, dus dat zal echt niet gebeuren. Maar misschien zijn de afgoden van deze tijd niet zozeer andere goden zoals we ze zien in de tijd van de Bijbel, maar misschien zijn de andere afgoden op dit moment wel macht. Of geld. Of seks. Of noem maar op wat er in jouw leven kan spelen. Een stuk autoriteit. Er kunnen zoveel afgoden zijn in ons leven, waar we door afgeleid raken van degene waar het om gaat. Blijf toegewijd aan God, aan niemand anders. En ik zei al, ik ben op onderzoek uitgegaan naar wat gebeurt er dan voor die nieuwe start, voor die switch in het volk, uh, voor het volk Israël. En een van de dingen die gebeurt is dat Mozes op het einde van zijn toespraak in Deuteronomium 31 dat hij Jozua bij zich roept en ten overstaan van alle Israëlieten zegt hij tegen hem, wees vastberaden en standvastig, want jij zult het volk binnenleiden, dat de Heer onder Eda uh, het land binnenleiden, wat de uh, Heer onder Eda aan hun voorouders had beloofd. En onder jouw leiding zullen ze het in bezit nemen. De Heer zelf gaat voor je uit. Hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen. Dat is de belofte van God. Hier wordt het woord van God uitgesproken. Voordat God iets doet, spreekt Hij. Voordat God opeens een grote switch brengt, dan spreekt Hij in je leven. Als God iets groots van jou vraagt, dan zal hij spreken. Waarom? Omdat hij je niet onvoorbereid wil laten gaan. En omdat hij weet dat op het moment dat je tegenstand gaat krijgen... dat je niet, uh, niets minder nodig hebt dan zijn woord om als anker vast te pakken. Jozua, die zal zijn momenten hebben gehad dat hij dacht... Oh, kan ik dit wel? Ben ik hier wel klaar voor? Ben ik hier wel voor geroepen? En als hij dan moest terugvallen op de woorden van Mozes dat Mozes zei van, ja, ik heb jou uitgekozen als mijn opvolger, dan was dat niet genoeg geweest. Want dan was hij teruggevallen en dan dacht hij, nee, ik ben er niet klaar voor. Maar als God over je heeft gesproken, als God zijn waarheid over jou heeft uitgesproken, dan is dat een anker. Dan is dat een anker in de storm. Op het moment dat het allemaal niet zo goed loopt als dat je dacht, dan kan je dat vastpakken. En dan weet je, oké, okay, Heer, het is uw woord geweest. Het is niet mijn eigen ambitie geweest. Het is niet mijn eigen wil geweest. Nee, het is uw woord geweest. Dat is het woord dat God uitsprak. Het tweede wat daarvoor gebeurde vanuit Gods kant is dat hij bevestiging gaf. En hij geeft die bevestiging in Jozua 3 als de doortocht door de Jordaan gebeurt. Daar, daar vindt letterlijk plaats dat God voor Jozua uitgaat. Hij zegt hier, wees niet bevreesd want ik ga voor je uit. Ik ga voor je uit. Je hoeft het zelf niet te doen, je hoeft zelf niet te strijden. Nee, ik ga voor jou uit. En dat is dan ook wat God laat zien als het volk de Jordaan doortrekt. Wat er moet gebeuren is namelijk dat de ark... Moet gedragen worden door de priesters en die moet voor het volk uit. De ark zit voor de aanwezigheid van God en dat gaat voor het volk uit. Omdat het volk zelf niet door de Jordaan kan banjeren, nee, de ark gaat er vooruit. En wat er dan staat is dat de priesters moesten met, met hun voeten in het water gaan staan, terwijl ze de ark droegen. En zij moesten de weg vrijmaken, waarom? Omdat het de aanwezigheid van God was die dat zou gaan doen. En het water is omge omgeeft hun enkels als het ware. En dan komt er een splitsing en ze kunnen droog de Jordaan oversteken. De bevestiging van het woord. God bevestigt altijd zijn woord. Dus zoals hij heeft gesproken, ik zal voor je uitgaan, bevestigt hij. Ja, je hoeft niet zelf de Jordaan over te steken. Je hoeft er zelf niet doorheen te zwemmen. Je hoeft niet je eigen leven te wagen. Niet op eigen kracht, nee. Ik ga voor jou uit. Wat een genade. Dat God zegt, ik ga voor jou uit. En als Hij dat zegt, dan bevestigt Hij dat ook. Hij bevestigt Zijn woord. Nog voordat de grote switch komt. De switch van de inname van Jericho. Want als je van buitenaf kijkt, als je geschiedenisboeken zou, erop zou naslaan, zou dat het grote omslagpunt zijn in de geschiedenis van Israël. Maar voor dat omslagpunt gebeurt een aantal. De, er gebeuren een aantal dingen. Dus Gods woord heeft, heeft hij gesproken. Gods bevestiging heeft hij gegeven. En dan zou je denken, van, dan ben je er klaar voor. Dan ben je klaar om dat land in te nemen. Maar God weet dat Jozua nog een ontmoeting met hem nodig heeft. En dat lezen we in Jozua 5. Toen Jozua eens in de omgeving van Jericho liep... zag hij plotseling een man tegenover zich staan... met een getrokken zwaard in zijn hand... Josua ging op hem af en vroeg, hoor je bij mij of bij de vijand? Hij denkt, even checken. Hoor je nou bij mij of bij de vijand? De man antwoordde, bij geen van beiden. Ik ben de aanvoerder van het leger van de Heer. Daarom ben ik hier. Dit is een ontmoeting met God zelf. Het type beeld van de Heer Jezus. De aanvoerder van... Het leger van de Heer, de Heer Jezus zelf. Jozua viel op zijn knieën, boog voorover en vroeg hem, mijn Heer, ik ben uw dienaar, wat beveelt u mij? En de aanvoerder van het leger van de Heer zei tegen Jozua, trek je sandalen uit. Want op de plaats waarop je staat is heilig. Jozua deed wat hem bevolen was. Dit is een ontmoeting met God zelf. Zoals Mozes zijn sandalen moest uitdoen toen hij bij de braamstruik was, zo moet Jozua nu zijn sandalen uitdoen omdat de tegenwoordigheid van God daar is. En deze plek is heilig, zoals God tegen Mozes ook zei. Want deze plek is heilig. We zien, zoals het begin was voor Mozes, is het begin van Jozef eigenlijk hetzelfde. Een ontmoeting met God zelf. Hij had een ontmoeting nodig voordat de doorbraak zou komen. Voordat de switch zou optreden. Dat is wat er gebeurt. Dat is Gods aandeel. Dat is Gods aandeel in... Het stukje een nieuwe start, een switch, een doorbraak. Maar zoals ik net al zei, corrigeerde God me. En gebeurt er iets, want we hebben een klein stukje overgeslagen. We hebben gezien hoe in Jozua 4 het volk door de Jordaan trekt. Nadat in Deuteronomium de woorden door Mozes van God zijn gesproken tot Jozua. Het volk trekt de Jordaan over en dan slaan we een deel van Jozua 5 over en dan kijken we naar de ontmoeting en daarna in Jozua 6 zullen we zien dat Jericho wordt ingenomen. Maar Jozua 5 kent nog een deel van het verhaal. En dat is namelijk de massale besnijdenis. En nu worden de mannen heel enthousiast. Vrouwen beginnen te giechelen en mannen die kijken we nu angstig aan. En jullie zijn gewend dat ik uh, dingen uitbeeld en dat ik altijd uh, voorwerpen bij me heb. Dus ik heb hier ook wat voor meegenomen. Dave, wil je even naar voren komen? Nee, <laughs> grapje. <laughs> Neem het even goed in je op, mannen. Dan zal je nooit meer hetzelfde naar een mensen kijken. Er was een massale besnijdenis. En daar gaan we over lezen. Laten we dat doen met elkaar. Jozua 5, hij zal in beeld komen. Vers 2 Na de overtocht zei de Heer tegen Jozua, maak messen van vuursteen en besnijd de Israëlieten opnieuw. Jozua maakte die messen en hij besneed de Israëlieten opnieuw bij de voorhuidenheuvel. Ongelooflijk jongens, de voorhuidenheuvel. Stel het je even voor. Hij besneden hen, omdat alle weerbare mannen die uit Egypte waren weggetrokken, naar de uitocht waren gestorven onderweg in de woestijn. Van het volk dat weggetrokken was, waren alle mannen besneden geweest, maar de mannen die na de uitocht waren geboren, toen het volk onderweg was in de woestijn, waren niet besneden. Want Israël trok veertig jaar door de woestijn, totdat alle weerbare mannen die uit Egypte waren weggetrokken, gestorven waren. Ze hadden niet geluisterd naar de Heer, en daarom had de Heer hen gezworen uh, dat hij hun... Niet het land in zou laten gaan. Uh, zou, dat, dat ze het land niet zouden zien en dat ze het niet in zouden gaan dat hij had gegeven, zoals hij hun voorouders had beloofd. Het land dat overvloeit van melk en honing. Maar hij liet hun zonen die plaats innemen. Dus besneed Jozua deze zonen, omdat dit onderweg niet gedaan was. Nadat hij. Nadat ze allemaal waren besneden, moesten ze in hun tenten blijven totdat ze waren genezen. Dit duurde ongeveer drie dagen, waarin ze ook hoge koorts kregen. Dat was een effect van een besnedenis op latere leeftijd. En de Heer zei tegen Jozua, vandaag heb ik de schande van Egypte van jullie afgewenteld. En Jozua noemde de plaats Gilgal. Zo heet die plaats tot op de dag van vandaag. Is zelfs dat aan de vooravond van een van de hoogtepunten in de geschiedenis. Ik denk dat dit voor heel veel Israëlieten een dieptepunt was in de geschiedenis. Want er was een massale besnijdenis. Maar wat betekent dat? Waarom sprak God hierover? En waarom wil hij daar vandaag ook iets over zeggen? Want dat betekent niet dat we letterlijk een besnijdenis moeten hebben. Maar het is de besnijdenis van ons hart waar hij nu over wil spreken. En de toewijding van ons hart waarover hij wil spreken. Want het is veertig jaar lang dat Israël door de woestijn reist. En de jongetjes zijn niet besneden. Datgene dat het teken was van het verbond met God al vanaf Abraham is niet in stand gehouden. En God heeft zijn, zijn beloftes gedaan. En God heeft zijn beloftes. ...deel van de relatie van het verbond heeft hij gehouden. Hij spreekt zijn woord, hij bevestigt zijn woord... ...hij brengt een ontmoeting aan Jozua... ...maar wat zit erin voor ons? Als wij een doorbraak willen, als wij verandering willen... ...dan ligt toewijding daaraan te grondslag. Als we geen toewijding tonen... ...dan kunnen we wel zeggen we verlangen naar een verandering... Maar dan verlangen we vooral dat God verandering brengt, terwijl God zegt maar ik wil samenwerken. Het gaat samen, het is jij en ik samen. En een van de dingen die we hierin zien is dat het ze wat mocht kosten. Toewijding kost je iets. En dat is een boodschap die meestal wat minder populair is en we roepen allemaal glorie halleluja als we het hebben over de ontmoeting van God met Joshua. Ja, hij bezoekt je... voordat je een van de moeilijkste dingen... ingaat. Een van de grootste uitdagingen... van je leven. Hij bezoekt je... en hij bemoedigt je. En je krijgt een... persoonlijke ontmoeting. Dan denken we... ah, halleluja. En we worden enthousiast... want dit is het evangelie. Maar het nieuws van Jezus... is ook Jezus die zegt... Hey, ik heb jouw zonde gedragen, ik heb jouw ziekte gedragen, ik heb alles voor jou gedragen aan het kruis. En je krijgt het om niks, want ik heb de prijs betaald. Maar als je achter mij aan wil gaan, dan kan het je wel wat kosten. En dat is niet meer de kostprijs om, om eeuwig leven te verdienen of genade te vinden of liefde te kunnen ontvangen. Maar dat is wel de kostprijs van discipelschap. Dat is wel de prijs die het kost om achter mij aan te gaan. Is u opgevallen dat Jezus altijd super liefdevol is en dat hij ook scherp is? Dat hij, dat, dat hij genade toont, maar dat hij ook oproept tot radicaliteit? Dat het niet of of is, maar dat het en en is bij Jezus? En dat het ook zo is hier. God zegt: "Ik ik spreek mijn woord, ik bevestig mijn woord, ik geef je een ontmoeting, maar ik vraag je toewijding." Zijn we bereid om onze toewijding te geven? Ook als het ons iets kost. Ook als het ons pijn doet. Weet je, ik zat daarover na te denken deze week. En ik dacht, tot, het is, ergens is het heel erg gek dat, dat we een soort beeld van ons leven met Jezus hebben gecreëerd. Dat het geen pijn mag doen ofzo. Terwijl God soms dingen van ons vraagt die best wel even menselijk gezien pijn kunnen doen. Maar ze brengen zegen voort. Dat is hier ook. Die mannen hadden pijn. Daar ben ik van overtuigd. Ik moet me niet te veel indenken, want dan, dan voel ik altijd. Ah. Ze hadden pijn. Ze moesten drie dagen in hun tenten blijven. Ze waren er ziek van, letterlijk. Dat is wat het lichamelijk met hen deed. Maar er was een diepe zegen die het voortbracht. Het was een diepe zegen die het voortbracht. Het verbond van God. Maar mag het soms even pijn doen? Of denken we, nee, we, we gaan voor de happy-clappy en het mag geen pijn doen. En als het pijn doet dan is het de schuld van de duivel. Terwijl God soms iets van je vraagt wat enorme zegen voortbrengt, maar menselijk gezien pijn doet. Weet je dat dat de krachtigste veranderingen zijn in je leven? Toen God mij vroeg om te stoppen met voetballen, toen deed dat pijn. Dat deed echt pijn, dat was mijn passie, dat, dat vond ik helemaal geweldig. Maar het bracht grote zegen voort in mijn leven. Maar het deed pijn. Wat vraagt God in jouw leven wat pijn doet, maar wat zegen gaat voortbrengen. En waar jij misschien nog geen antwoord op hebt gegeven. Omdat je denkt, nee, maar het evangelie mag geen pijn doen. Het goede nieuws van Jezus mag geen pijn doen. Maar het is niet of-of, het is en-en. Ja, jij kan niks toevoegen aan het werk van Jezus. Jij kan genade niet verdienen, liefde niet verdienen. Jij kan Gods aanwezigheid kan je niet verdienen. En tegelijkertijd zegt Jezus, ik vraag jou... Om je toewijding. Ik vraag je om je toewijding als discipel van mij. Want ja, je bent mijn kind, maar je bent ook mijn discipel. Het is en, en. En het mooie is dat we zien dat hij die toewijding niet vraagt voordat het volk Israël de woestijn inkomt. Daarin zie je de genade. De volgordes in het woord van God zijn niet voor niets, de volgordes zijn altijd bewust gekozen. God heeft niet die toewijding gevraagd voordat ze de woestijn ingingen, voordat ze ver genoeg de woestijn ingingen, voordat ze de Jordaan overgingen. Nee, daarna. Dus daarin zien we, God geeft zijn woord en hij bevestigt zijn woord. God doet zijn wonderen en zijn tekenen en die kunnen we niet zelf verdienen. Ze konden niet de Jordaan verdienen door eerst dat te doen, eerst Toewijding te tonen en dan zijn ze goed genoeg voor een woord en een wonder van God. Nee, God doet dat eerst en daarna vraagt hij om de toewijding. Zoals Jezus eerst voor jou aan het kruis is gegaan. Zodat, zoals Jezus eerst voor jou uit is gegaan. En daarna vraagt, volg jij mij? Kom, volg mij. En dan ga je niet een weg in die nog niemand heeft... Uh, gelopen, dan ga je niet een weg in die je op eigen kracht moet doen. Nee, want ik ga voor jou uit. Maar volg jij mij, ook als het je wat kost. Steeds als Jezus het heeft over het volgen, dan heeft hij het over iets wat het je kost. Neem je kruis op, verloog in jezelf en kom achter mij aan. Als je mij volgt, dan zal de wereld je haten. Heb mij lief boven je vader en je moeder. Kom en volg mij. En in alles confronteert hij ons met de realiteit van discipleschap. Mag het je wat kosten. Een ander facet van toewijding is dat je je overgeeft aan. Als je helemaal toewijdt aan iets, dan geef je, je over aan datgene. En dat is een heel bijzonder element hier, want ze werden allemaal besneden. Allemaal op één dag, het was allemaal op hetzelfde moment. Dat is strategisch niet zo handig. Als je al in een kwetsbare positie zit, dat je in een woestijn bent, omliggende volken weten dat je er bent. Want er staat daarvoor dat ze bang zijn voor het volk Israël omdat ze hebben gezien wat God heeft gedaan in hun leven. Dus ze zijn bang. Dan is het niet heel erg handig om alle strijdbare mannen tegelijkertijd te besnijden. Waardoor ze drie dagen niet kunnen vechten eventueel. Niet kunnen strijden eventueel. Zich niet kunnen verdedigen. Dus ze geven zich hier volledig over aan God. Heer, ik ben kwetsbaar nu. Ik ben kwetsbaar, want ik kan mezelf niet meer verdedigen... Maar ik heb me toegewijd aan u. Weet je dat toewijding jou heel kwetsbaar maakt? Maar dat toewijding daardoor ook het middel is waardoor je de bescherming van God over je leven gaat zien? Want er is geen volk dat ze aanvalt in die drie dagen. Er is geen volk dat ze aanvalt terwijl alle mannen met koorts in hun eigen tent liggen. Er is geen aanval, want er is bescherming van God. Als jij je toewijdt aan God zelf. Als jij wandelt in toewijding en het mag jou iets kosten en jij geeft je over. Dan zal hij elke keer weer zijn trouw aan jou bewijzen. Zijn trouw is oneindig. En besef je dat waar je aan toewijdt. Dat dat uiteindelijk jou, de, de, de af, dat jij daarvan afhankelijk wordt. Ik was daarmee bezig en toen moest ik denken aan waar we ons aan toewijden deze tijd. En zo vaak is het, is het geld. Zo vaak is het social media. Zo vaak is het aanzien. Zo vaak is het, vul het maar in voor je eigen leven. Waar wijd jij je aan toe? En dan heb ik het niet over wat jij met je mond beleidt. ...maar waar jij je daadwerkelijk aan toewijdt. Want weet je dat daar heel vaak een groot verschil tussen zit? Want met onze mond beleiden we wel dat God onze nummer één is... ...en dat, dat, dat we vol achter hem aan gaan... ...en dat hij al onze tijd krijgt... ...en dat hij ons hele leven krijgt. Maar dat zijn de woorden die we met onze mond beleiden. Maar onze daden laten zien of we ons daar ook echt aan toewijden. En wijden we ons toe... Aan datgene wat we zeggen. Weiden we ons eraan toe. Want uiteindelijk... worden we afhankelijk van datgene waar we ons aan toewijden. Als wij ons toewijden aan geld... dan worden we uiteindelijk... wordt ons geluk en onze zekerheid... en onze identiteit... wordt afhankelijk daarvan. En als wij ons toewijden aan een stuk macht... dan wordt uiteindelijk... ons zelfbeeld wordt afhankelijk... Van macht. Als wij ons toewijden aan social media. om een stuk zelfbeeld te bouwen. of een stuk onzekerheid misschien te verbloemen. uiteindelijk zal die social media. Zal bepalen hoe wij ons voelen. We worden er afhankelijk van. Waar jij je aan toewijdt. word je afhankelijk van. En beter wijd je toe aan God. die trouw is, die de waarheid over jouw leven spreekt, die het beste met jou voor heeft. Die de prijs voor jou betaald heeft. Die, die zegt, jij bent mijn kind. En mijn liefde voor jou is oneindig. Ik heb mijn eigen zoon voor jou gegeven. En niets kan daartussen komen. Want jij bent het waard. Dat zijn de woorden van God. Elke ochtend opnieuw. Elk moment van jouw leven. Weten worden we daar afhankelijk van. Als dat we afhankelijk worden van... Al die aardse dingen die kunnen spelen in ons leven. En dat gebeurt allemaal bij Gilgal. En Gilgal, dat betekent afwentelen. Zoals God ook zegt, ik heb de schande van Egypte, van jullie, afgewenteld. Ik heb dat van je oude leven afgewenteld. Als we het daar ook over hebben met elkaar. Vorige week hebben we gekeken, hoe sluit je het verleden af? Soms is het door je radicaal toe te wijden aan het God van het nieuwe. Aan de God die het nieuwe wil geven. Jesaja 43. Hij wil iets nieuws geven en dan wentelt hij dat af. En soms moeten we dan iets doen wat enorm pijn doet. Een besnijdenis. Datgene. Misschien moet God wel in datgene snijden in je leven. Wat je verborgen hebt gehouden. Omdat het zo'n pijn doet. Maar dat afwentelen, dat staat voor het oude afwentelen en het toewijding maken in het nieuwe. En dat brengt altijd vreugde, ook al doet het pijn. We hadden gisteravond, hadden we een van de vaste diensten in God Center voorschoten. En aan het einde was er gewoon nog wat spontane worship en de livestream was al afgesloten. Maar met de mensen waarmee we daar waren, uh, hadden we nog gewoon even een moment om God te prijzen. En op een gegeven moment werden er twee oude, oude tieners van mij. Inmiddels zijn ze jeugd. ...werden erbij geroepen. En ze waren een tijdje... Waren ze, ...hadden ze God een beetje losgelaten. En wat daar gebeurde... ...is dat de profetisch over werd, ...ze werd gezongen... ...ze werden bevestigd... ...ze werden weer helemaal omarmd... ...en terwijl ze een tijdje zelf waren weggelopen... ...waren ze terug. En dat was... ...daar werd het oude werd van ze afgewenteld... En het nieuwe was gekomen. Het oude, de, het oude wat ze hadden gedaan, de foute keuzes die ze hadden gemaakt, dat werd van ze afgewenteld. En ze waren klaar voor wat nu gaat komen. Ze waren klaar om een nieuw seizoen in te gaan. En dat brengt altijd vreugde. Geelgal brengt altijd vreugde. Ook al doet het pijn, ook al is het niet in je comfortzone misschien. Het brengt uiteindelijk altijd zegen en vreugde en vrucht voort. Dat is wat er gebeurt daar. Want het volk zal vanaf dat moment zal het Jericho gaan innemen en een nieuwe fase ingaan. Een nieuw seizoen instappen. En dat is wat er gebeurt en dat is wat er gisteravond ook gebeurde bij die tieners. Dat oude werd van ze afgewenteld en ze zijn klaar. En het werd ook over ze uitgezongen. I'm ready. I'm ready. En ze zijn klaar om een nieuw seizoen in te stappen. Omdat het oude werd afgewenteld. En wat er dan gebeurt, is dat ze het Pesachmaal moeten vieren. Ze moeten het Pesachmaal vieren en laten we even terugdenken, dat is precies hetzelfde als wat ze moesten doen toen ze Egypte werden uitgeleid. Dus je ziet dat, 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 dat het begint bij het offer van Jezus. Het Pesachmaal dat staat voor het offer van Jezus, het bloed en het brood, het, het offer van Jezus dat zorgt ervoor dat ze Egypte uitgeleid worden. Maar het bloed van Jezus is ook nog steeds datgene... dat ervoor zorgt dat je in je bestemming komt. Het beloofde land. Steeds weer moet je terug en het bloed van Jezus vieren. Het oude afsluiten en het nieuwe beginnen. En dat gebeurt hier weer met het Peesagmaal. En misschien denk je dan van... ja, maar dat is toch weer wat Jezus heeft gedaan. Wat heeft dat met ons te maken... Het is belangrijk dat het ons dus iets mag kosten. Dat we onszelf overgeven. En dat we blijven leven vanuit het offer van Jezus. En dat is een keuze. Hij heeft zijn offer gegeven. Maar wij moeten daaruit blijven leven. Wij moeten daaraan blijven denken. Daarom is het zo belangrijk om, om regelmatig het avondmaal met elkaar te vieren. Zodat we stil blijven staan bij het kruis. Dat we niet denk, We moeten niet bij het kruis blijven staan. Zo van, oké okay, Heer, want dan had het volk Israël had net buiten de grens van Egypte, waar ze blijven stilstaan, halleluja. We zijn bevrijd en nu blijven we hier staan. Dat was niet hun bestemming, maar we moeten wel blijven leven vanuit dat kruis. Het is wel belangrijk om iedere keer vanuit dat kruis verder te stappen. En te weten dat dat altijd het fundament is. Heer, u bent ons fundament. Onze toewijding is verbonden aan het leven vanuit het offer van Christus. Hij is onze kracht, Hij is onze zekerheid. En terwijl ik bezig was met deze volgorde, vond ik het zo mooi om te ontdekken. Eerst, het, eerst de bevrijding, eerst het vrijkopen. En dan komt het woord van God, dan komt de bevestiging van God, dan komt onze toewijding aan God en dan komt onze ontmoeting met God. En daarna komt de grote doorbraak. Daarna komt de grote switch. En de beloften en de wonderen die God doet, het woord dat Hij spreekt, is dus niet afhankelijk van onze toewijding. Maar wat we dus wel zien is dat daarna onze toewijding gevraagd wordt. En als we onze toewijding geven, dan leidt dat ook tot een, een ontmoeting met Hem. Weet je, daar, daar ben ik achtergekomen. Soms vragen we ons af, Heer, waarom ontmoeten we u zo weinig? Of waarom ervaar ik u zo weinig? En ik ervoor zo dat God zei van, wijd je toe en ik ontmoet jou. Wijd je toe en ik ontmoet jou. Wijd je toe en ik zal je ontmoeten. Want wanneer we niet toegewijd zijn aan God ten diepste, wat zouden we zoeken in een ontmoeting? Dat is een goede vraag om jezelf te stellen. Als je niet echt toegewijd bent, waarom zou je hem willen ontmoeten? Is dat dan om iets weer voor jezelf te halen of om ook iets te te geven aan hem. Het is tijd dat de kerk niet alleen verlangt met woorden, maar met hart en daden gaat toewijden. En dan wil ik gewoon afsluiten met nog één keertje Deuteronomium te lezen. Die woorden uit de toespraak van Mozes. Waarin hij zegt, blijf de Heer, uw God volgen. En heb alleen voor hem ontzag. Leef zijn geboden na en luister naar hem. Dien alleen hem en blijf hem toegedaan. Ook als hij iets vraagt wat uit je comfortzone is. Ook als hij iets vraagt wat pijn doet. Ook als hij een besnijdenis van je vraagt. In je hart. Ook als hij iets vraagt wat ver buiten je comfortzone zit en, en pijn doet. Waarin je moet overgeven dat het je wat kost... En waarin je iedere keer weer terug mag om te leven vanuit dat offer van Jezus. Zijn we bereid om ons toe te wijden? Zijn we bereid om ons toe te wijden voor dit nieuwe jaar? Zijn we bereid om te zeggen, wat het mij ook kost, u mag het hebben. Wat het mij ook kost, ik volg u. Wat het mij ook kost, ik ga ervoor. Wat het mij ook kost, is dat de zin die we durven uitspreken met elkaar? Ik wil kort afsluitend bidden met elkaar en als jij zegt ik wil een keuze van toewijding maken, wil ik vragen of je wil gaan staan. Ga staan als toewijding voor dit nieuwe jaar. Als je thuis zit mag je gewoon gaan staan, als je hier in de zaal bent mag je gaan staan. Als je zegt ik wil me toewijden voor dit jaar, misschien wel opnieuw, misschien voor het eerst, misschien gewoon als teken van nog steeds wil ik me toewijden. En dan willen we kort met elkaar bidden, daarna zullen we God groot maken. Heer, we bidden op dit moment. En we willen uitspreken dat we ons willen toewijden. We willen ons toewijden aan u. Ook als het ons wat kost. Ook als het pijn doet. Ook als dat betekent dat we ons helemaal moeten overgeven. En we dat gewoon ontzettend eng vinden. Heer, maar we vertrouwen op u. We weten dat onze toewijding zegen zal voortbrengen. Ook als het pijn doet. Heer, en vandaag zeggen we. Wat het mij ook kost, ik volg u. Wat het mij ook kost, ik luister naar uw stem. Wat het mij ook kost, ik ga achter u aan. Wat het mij ook kost, ik wijd mij toe. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Volg ons op onze kanalen om verbonden te blijven.